0: sevgili herkese merhaba. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günü birlik Soçiz'i erti. Dün akşam saatlerinde sona erdi. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı taraflardan ama e, Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajında e, verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçiz'in ayrıldık dedi. Putin de keza aynı şekilde e, yararlı ve kapsamlıydı. Temasta kalmaya devam edeceğiz dedi. Görüşme sonrasında pek açıklama yapılmadı ama görüşmede neler konuşulduğunu, ne umulduğunu, ne bulduğunu biraz değerlendireceğiz. Tarafların konuğum İstanbul Akul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Habibe Özdal. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam isterseniz yani başlayalım hani ne anlama geldiğini de konuşabiliriz ziyaretin. Hani ne umularak gitti ne bulundu pek de bir açıklama yok aslında söylediğim gibi ama siz ne söylersiniz neler konuşulmuş olabilir ziyarete?
1: Şimdi önemli bir zamanda gerçekleşti. Bir de ziyaretin hem gerçekleşme biçimi gerçekleştiği yer zamanlaması açısından öne çıkan kimi konular var. İçerik ayrıca önemli ve tabii ki sonuçları etkileri önümüzdeki kısa vadede neler karşımıza çıkabilir, hangi alanlarda neler karşımıza çıkabilir gibi böyle birkaç farklı yönde neler alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 18 ay sonra gerçekleşmiş bir ikili görüşme bu putin Erdoğan arasındaki görüşme. Biri ilk söyleyeceğim şey bu yani aslına bakarsanız bir dönem 2000'lerin 2005'ten başlayarak özülüm 2010'dan başlayarak 35 birlik konseyinin kurulmasından sonra biz yılda iki kere karşılıklı olarak en üst düzeyde ziyaretleri gördük çok çetrefilli zamanlarda Arap Baharının başladığı Suriye'ye sıçradığı Suriye'de iki tarafın tamamen ters Çatışan tarafların desteklediği dönemlerde çok sıkça görüşen iki liderden bahsediyoruz aslında Putin'in Erdoğan derken. Çok uzun süre sonra yeniden bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede aslında Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi gerekiyordu. Bu yine diplomatik teamlilere baktığımız zaman ama ikinci kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin'e gittiğini, Soçuk'a gittiğini görüyoruz. Bir şey ifade etmeyebilir belki böyle söylediğiniz zaman. Aslında sadece diplomatik teamülden bahsediyorum. Burada çünkü şunu bize gösterir diplomatik teamü derken kimin daha ziyade öncelediği konular var, bir an önce masaya dinleme getirmek istediği konular var, çözülmesini zaruri gördüğü konular var. Yani bunlara işaret etmesi bakımından söylüyorum. Bu önemli. Bu nedenle önemli. Heyetler arası görüşme değil, ikili görüşme. Bu yüzden aslında bütün değerlendirmelerimiz çıkarımlardan oluşuyor. Süreci takip etmeye çalışıyoruz. Okumaya çalışıyoruz. Gelişmeleri anlamaya anlamlandırmaya çalışıyoruz. Açık kaynaklardan anlayabildiğimiz ölçüde. Bundan sonrası pek çok farklı alanda Suriye özellikle İdlib üzerinden Suriye doğalgaz ikili ekonomik ilişkiler turizm S-400'ler hepsinde heyetler arası bilahare görüşmelerin yapılacağı ve Uzun uzadıya aslında görüşmelerin, teknik ve detaylı görüşmelerin yapılacağı anlaşılıyor. Çünkü iki lider bahsettiğiniz gibi iki saat 40 dakikalık bir görüşmedeki bunun bir bölümü tercümede kayboluyor. Bütün bunları denilmemesine konuşup anlaşmalarının çok mümkün olduğunu söylemek mümkün değil. Ki görüşme sonrasında da bir basit toplantısı olmadı. Ee, İyi mi delalet, yani delalet kötü delalet bu durum? Yani şöyle aslında yine mesela Arap Baharı sürecinde Suriye'deki çatışmaların çok um, alevli olduğu dönemlerde iki liderin basın toplantısına çıkıp Birbirlerini çok sert eleştirdikleri ve suçladıkları basın toplantıları gördü bu gözler, bu kulaklar, o konuşmaları duydu. Dolayısıyla aslında şunu söyleyemiyorum işte anlaşamadılar o yüzden basın toplantısı yapmadılar. Çok kolaycılık yapmış olurum böyle söylesem çünkü daha önce de anlaşamadıkları ve birlikte basın toplantısı yaptıkları pek çok örneğimiz var. Ama tabii bu toplantı dediğim gibi heyetler arası toplantı değil. Benim bahsettiklerim hep üst düzey işbirliği konseyi toplantıları sonrasındaki basın toplantıları işte heyetler önceden hazırlık yapıyor görüşmeler gerçekleşiyor sonrasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Şimdi iyi ya, iyi ya da kötü bunu şu anda yoramayacağım ama yorumlayabileceğim ne gelen şey şu herhalde bu kadar çok ve çeşitli konularken ki birazdan tek tek de en azından almamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten çözülmesi çok kolay konulardan bahsetmiyoruz. Evet. Hemen yani Suriye'deki gelişmelere bakarsak bölgeyi takip eden pek çok kişi çok yakın zamanda... Edlip özelinde bir hareketlilik beklediğini zaten yazıyordu çünkü Rusların hava operasyonları yoğunlaşmış durumda. Sert Erkmen hocanın bu konuda yazdığı çalışmalar var. Dikkat yani izleyicilerin dikkatini çekiyorsa çok detaylıca günlük, aylık, yıllık verileri bulabilecekler ama Sert hocanın da dikkati çektiği şey şuydu. Son dönemde çok yoğunlaşan operasyonlar var. Edlip'te bir hareketlilik söz konusu. Rusya'nın ve rejimin işte bu M4 karayolunu kontrol altına almaya gelteneceği ve bunun için bir operasyona girişeceği bekleniyor. Son iki haftadır bunlar yazılıp çiziliyor. Tabii ki Türkiye açısından bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin orada birlikleri var ve bu konudaki taraf Türkiye. Ama unutmayın ki şöyle de bir hemen görüşme öncesinde hem Türkiye hem Rusya'dan yetkililer hastane ve Suci'deki protokolleri, imzalan protokollerin Birbirlerini suçlayıcı tavırlarla karşımıza çıkıyorlar. Yani Türkiye diyor ki Rusya yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Rusya'dan da benzer şekilde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddiasını görüyoruz. Ama protokolle şöyle açıp bakarsak zaten o yükümlülükleri yerine getirmenin ne kadar güç olduğunu da göreceğiz. Yani şöyle düşünün lütfen. Türkiye'nin görevi ilgili ılımlı muhalefet teröristleri ayrıştırmak. Ve teröristlerin bölgeden çıkmasını sağlamak. Orta Doğu uzmanı değilim ve bölgeyi çok derinlemesine detaylıca bilmiyorum. Fakat uzmanlardan dinlediğim kadarıyla bölgedeki grupları ayrıştırmak o kadar kolay değil ve bütün bu gruplar üzerinde güçlü bir kontrol sahibi olmak mümkün değil. Dediğim gibi zaten İdlib'de yoğunlaşan bir operasyon durumu söz konusu iken çok acil bir gündem olarak şu anda Türkiye'nin Suriye'de izleyeceği siyasetin ne olacağı, eğer böyle bir operasyon rejimin ve Rusya'nın böyle bir operasyon gerçekleştirecekse oradaki Türk askerlerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili önemli bir gündem maddesi var. Bununla ilgili iki farklı okuma görüyorum. Bu, bu biraz ürkütücü ve Türkiye'nin yakın dönemdeki dış politikasındaki aslında seçim bize gösteriyor. Bir taraf Türkiye'nin kesinlikle ve mutlaka elinde kalması ve sonuna kadar savaşması gerektiğini söylerken bir taraf bir an önce kontrollü bir şekilde ilgiden çekilmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu da Türkiye'nin gittikçe sayısı artan şekilde orada askeri kayıp vermesine bağlıyorlar. Operasyonların artmasıyla birlikte bu kayıpların artabileceğini işaret ediyorlar. Bakın bu iki o kadar birbirinden farklı tutun ki Türk dış politikasının şu andaki en acil karar konusu bu. Ama hemen çok kısa sürede bir çekilme herhalde planlanmıyor gibi görünüyor. Bu da bu bence gündem maddelerinden bir tanesiydi ve bundan sonrası Rusya'nın Türkiye açısından rejimle, Suriye'deki rejimle işte görüşmeye ve birlikte çalışmaya ikna zorlayarak ikna etmek gibi bir ajandası olacağı benziyor. Ee, ama bu dediğim gibi yani öncelikli gündem maddelerinden sadece bir tanesi. İkinci mesele Türk-Rus ilişkilerinin her daim e, ajandasındaki konudur doğalgaz. Ee, i̇lginç şekilde doğalgaz-Türk-Rus ilişkilerinin motorudur. Yani ilişkilerin böyle gücünü tesis etmiştir. Çünkü 84'te imzalanmış. 80'de ilk akımı başlamış olan doğalgaz anlaşması. 2000'lerin başına geldiğimizde ticaret hacmi açısından iki devleti de birbirine Çalışmaya, yeniden birbirlerini isimlendirmeye, o rekabetten işbirliğine yönelik yeni bir bakış açısıyla tarafları düşünmeye itmiştir. Ve zaman içerisinde de gerçekten ticaret hacmi artmıştır. Doğal gaz projeleri de artmıştır, yolu da artmıştır. İşte 2014'te mesela Ukrayna'yı bypass etmek için Rus gazını Avrupa'ya götüren alternatif boru hattı Türk akımı olmuştur. Dolayısıyla hani enerji, doğal gaz ikili ilişkilerde son derece önemli bir kalemdir. Hem ticareti arttırır bu açıdan hem de işte dediğim gibi Türkiye'nin alternatif bir güzergah olmasına da imkan sağlanmıştır süreç içerisinde. Ama bizim bugün geldiğimiz noktada yine pek çok kişi yani meslektaşım, hocalarım bunlarla ilgili yazdılar, çizdiler Doğalgaz meselesinde de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet kış geliyor. Dünyada artan bir doğalgaz arzı var. Buna mukabil artan da bir fiyat landırma söz konusu yani İngiltere'nin şu anda karşı karşıya olduğu evet. e, krizi herhalde takip ediyoruz, takip ediyordur e, pek çok kişi. E, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin hem nüfusu açısından arzan, artan bir doğalgaz e, talebi olacak. Bununla birlikte elektriği de biz doğalgazdan üretiyoruz. Dolayısıyla hem doğalgaz hem elektrik tüketimimizin artması bekleniyor. Daha fazla doğalgaz ihtiyacımız var. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatının hiç öyle daha önce müzakere ettiğimiz fiyatlardan olmayacağını anlıyoruz. Ama bununla da ilgili yine o bir, saat, bir buçuk saatlik görüşmede detaylıca bir müzakere edildiğini söylemek, böyle bir şey beklemek çok mümkün değil. Ama gündem maddelerinden bir tanesi kesinlikle bu. Şöyle şunu ama söyleyeyim yani doğalgaz düşünülenin aksine dış politik aracı olarak kullanılmaz Rusya tarafından. Özellikle arzın kesimi bir dış politik aracı değildir. Fiyatlandırmadır dış politik aracı olan şey burada. Çünkü unutmayalım ki Rusya'nın da temel ticaret geliri, temel ekonomik kalemi doğalgazdır. Petrol ve doğalgaz yani enerji de bir ülkenin enerji ihracatçısı bir ülkenin enerjiyi kesmek, ihracatı durdurmak bir politikası olamaz ama fiyatlandırma bir politikadır. Dolayısıyla Türkiye'nin de doğalgaz faturasının artması bekleniyor önümüzdeki dönemde. Belki şunu da bir vurgulamak lazım aslında. Türk-Rus ilişkilerinde şimdi Suriye'den bahsettiğim... Herhalde bir ölçüde dağlık Karabağ'da değinmemiz gerekir. Ee, önümüzdeki gündem maddelerinden bir tanesi bir süredir Libya. Türk Rus ilişkilerinde aslında ortak çıkarlardan ziyade bu iki ülke birlikte hareket etmeye sevk eden şey birlikte çalışmak gereğiydi. Biz bunu herhalde 2016'dan beri ...bu şekilde çerçeveleyebiliriz. Yani uçak düşürme, Türkiye'nin bir Rus uçağını düşürmesi... ...arkasından 7-8 aylık bir kesinti... ...diplomatik ilişkilerde hemen her alanda... ...kesintiden sonra Türkiye... ...Rusya ile ilişkilerini yeniden başlattığında... ...normalleşme adım adım başladığında... ...Türkiye'nin Suriye siyaseti... ...büyük ölçüde değişti. İşte Rusya, İran... ...ve Türkiye'nin bir arada bulunduğu... ...Astana süreci başlarında... ...Türkiye'nin artık Suriye'deki politikası... ...rejimi devirmekten çıkmış... Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kontrol ettiği bir bölge oluşmasında engellemeye yönelik evrilmiş bir siyasetti bu ve bölgede Rusya vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'yla çalışması gerekiyordu. Bu bir gereklilik de. Benzer bir şeyi Rusya için de söylemek mümkün. Yani bu normalleşme neden oldu uçak düşür mühadisesinden sonra Türkiye açısından kimi gereksinimler vardı. Rusya açısından da böyle. Yani Rusya açısından da Türkiye ile çalışmak Suriye'de pek hala işleyen bir formül olarak görüldü. Fakat buradaki mesele ortak çıkarlar değil, ortak gelecek vizyonu değil, ortak kimlik kültürü değil. Birlikte çalışma gereği. Alanda kim var? Alanda bu ülkeler var. Bu ülkenin birlikte çalışması gerekiyordu. Ama çıkar çatışmaları da masada vardı. Yani birlikte çalışma gereği. Önümüzdeydi fakat çıkar çatışmalarında olacağı belliydi. Bugün gördüğümüz şey bu işte. Yani o hastanedeki görüşmeler Soçi Mutabakatı, Moskova Mutabakatı, biz bu mutabakatları okuduğumuzda satır aralarında aslında kimçer çakışan kimi şeyler de gör, görüyorduk. Zaten güçlük budur. Yani güçlük, bu mutabakatı imzalamak elbette bir güçlüktür ama işte ihtiyaç vardır o ulaşıyor o metin ortaya çıkar ondan sonrası yönet, yani süreci yürütmektir. İşte o süreci yürütmede kimi? Kısıtları olduğunu görüyoruz. Bugün İdlib'de geldiğimiz nokta aslında biraz da bu. Buradaki kısıtı gördük. Şimdi bir diğer söyleyeceğim şey şu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerinde uzun dönemli bir analiz yapabiliriz ama ben daha kısa vadeli, çok orta ve kısa vadeli bir değerlendirme hakkında şunu görüyorum. İlişkiler iyi seyrederken görece sorun çözücü bir fayda görebiliyoruz. Bazı alanlarda sorunların çok kolay çıkabildiğini biliyoruz. Ama mesela bazı tarihsel zıplıklar var ki ilişkilerin en iyi olduğu dönemde bile çok fazla bir gelişme kaydediliyor. Daldık mesela bu örneklerden bir tanesi. Yani Türk-Rus ilişkilerinin en iyi ve en uyumlu çalışıldığı dönemde bile Hiçbir zaman Türkiye Azerbaycan üzerinde Rusya Ermenistan üzerinde böyle bir siyasi baskı oluşturup tarafları uzlaşıya götürmek gibi bir misyon söz konusu olmadı. Zaten Türkiye'de Rusya bu konudaki farklılıklarını her şeyden önce giderememişlerdi. Ama geçen yıl bildiğimiz gibi Azerbaycan'ın askeri operasyonuyla Dağlık Karabağ'da durum değişti. Üzerinden bir yıl geçti. Bir yıldan biraz daha fazla bir süre geçti. Şimdi olan şey şu aslında Dağlık Karabağ üzerinden yani Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya'nın da etkisiyle Viktoriye açılacak ve orada bir çalışma, diplomatik çalışmalar yürütülecekti. Fakat Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerdeki bu gerginlik ve tansiyon diğer alanlarda da kendisini gösteriyor. Dağlık Karabağ bunlardan sadece bir tanesi. Yani Dediğim gibi bu Zengedürk Koridoru'nda mesela çalışmalar askıya alınmıştı ve alındı Rusya'nın hisseti bile. Ve bunun çok temel nedeni bu konudaki diplomatik görüşmelerin, diplomatik çabaların zemininin kalmamış olması. Bunu başka alanlarda da göreceğiz. Yani doğal gaz fiyatlarının artmasını muhtemelen göreceğiz. Doğal gaz fiyatlarının artık Türkiye bir dönem Avrupa'dan daha ucuza doğal gaz tüketti bunun herhalde çok sürdürülmeyeceğini anlıyorum geldiğimiz noktada. Bir diğer mesela, tabii ki Türkiye'nin dış politikası. Yani bu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşti ve biz ABD ziyareti dönüşü şey, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden almıyoruz ki ABD ile ilişkilerde bir hayal söz konusu. Hiç daha önce yaşamadığım, diğer liderlerle yaşamadığım hayra alamet yapmış. değil dedi zaten Keza aynı. ama tabi şunu da herhalde unutmamak lazım şimdi Trump dönemini hatırlayalım lütfen yani Trump dönemi Amerika'sı Türkiye'nin yaşadığı ilişki dış politikayı hatırlayalım o krizleri hatırlayalım yani Türk lirasının ekonomik olarak e, ABD ile yaşadığımız bu siyasi krizlerin neticesindeki değer kaybını hatırlayalım e, Amerikan Başkanı Trump'ın yayınladığı mektubu hatırlayalım Cumhurbaşkanına yönelik. Yani şimdi bakın bunlar da herhalde çok yenilir yüzlülür, kolay şeyler değildi değil mi? Ama biz hani işte biraz uzaktan baktığımızda diyoruz işte Trump döneminde iki lider karakteristik da birbirine yakın olduğu için iyi, iyi, iyi ilişkilere sahip de değil tabii ki işin esas ve özü bu değil ama Biden döneminde şu anda gördüğümüz şey herhalde aslında Biden'ın yani seçim sürecini hatırlarsak eğer işte Trump döneminde Trump'tan ne gibi dış politika beklentileri var. Biden yönetiminden ne gibi dış politika beklentileri var. Bunları hatırlarsak aslında kimin yönden bekliyorduk? Kimin yönden? Kurumların öne çıkmasını Efendim işte insan hakları ve demokratikleşme söyleminin öne çıkmasında. Bu arada bu çok çıktı standartlı bir uygulama söz konusu. Yani şöyle bir şey herhalde iddia edemem. Yani Biden üretimi gerçekten de ikili ilişkilerinde müttefikleriyle ilişkilerinde insan hakları ve demokrasi söyleminin arkasında sağlam bir şekilde duruyor. Bunu iddia etmek söz konusu olamaz. Yani ben böyle bir iddiada bulunamam kesinlikle. Fakat Türkiye ile ilişkilerde e, bekle, beklediğimiz gibi sürüyor. Yani e, çok beklenenin dışında e, bir seyir yok. Henüz ve hala bunu söylemek mümkün. Bu daha da kötü olabilir ama. Yani Biden yönetiminden şu anda gördüğümüz ilişkilerde şu anda şey daha
0: da kötü olabilir. Çünkü ikinci bir S-400 alımı. Evet tam ibaresiz. bu noktada hani şeyi sorayım. Bu çelişkilerden olabilecek diğer sorunlardan Türk-Amerikan ilişkilerinde Rusya nasıl etkilenir? türk rus ilişkileri o süreçte nereye evrilir? Yani herhalde Putin büyük ihtimalle kolunu bağlayıp oturuyor mudur? Ne yapıyordur yani?
1: Yani şimdi şöyle S-400'ler Türkiye'nin S-400 alımı, Rusya'dan S-400 alımı ilk kez gerçekleştiği zaman da ben Türkiye'de etraflıca bunu tartışabildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü meselenin nasıl çerçeve edildiği, bize nasıl sunulduğu, işte güvenlikleştirildiği zaman mesela bunlar bir tartışma dışı kaldığını görüyoruz. Hı. O zaman da yani S-400'ler ilk Türkiye'nin S-400 alacağı söylendiği zaman bu Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir de denilmişti. Ve biz bunu doğru düzgün tartışamadık dahi. Artıları nelerdir, eksileri nelerdir, bunun siyasi potrası nedir, ekonomik potrası nedir diye. Ama gelen gelinen noktada yaklaşık iki yıl oldu. Ee, gelinen noktada ben S-400'lerin nereye kurulduğunu bilmiyorum. Ben S-400'lerin kurulup kurulmadığını bilmiyorum. Ben sadece kutudan çıkarılıp yeniden konulduğunu, bir yerde tutulduğunu biliyorum. Yani nerede kurulduğu, kurulup kurulmadığı bu, bunlar paylaşılmıyor. Biz bunun siyasi faturası da çok büyük oldu. Yani ekonomik de siyasi de faturası büyük oldu. Türkiye 35 projesinin dışında bırakıldı. Katsa yaptırımları uygulandı. Yani Amerika'nın hasımlarına yönelik uygulanan e, yaptırım paketine dahil edildi. E, bir dönem Türkiye eğer bunları kurmazsa, yani kurmayabilir, e, S-400'leri kurmayabiliriz gibi ile bir orta yol bulma çabasına da olduk. Tabii Girit modeli falan da konuşuluyordu yakın zamanda. Tı. Evet doğrudur, konuşuldu. Ama belli, belli ki bir sonuç alınamadığı için Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle o beklenen ekonomik-siyasi ilişkiler, o yatırım desteği ya da siyasi destek alınamadığı için şimdi ikinci bir S-400 alanından bahsediliyor. Ben yine meselenin, dilerim güvenlikleştirilmeden Böyle daha aklı senin bir şekilde tartışılıp gerçekten Türkiye açısına ekonomik ve siyasi yararlı mıdır, değil midir? Birincisi nerede? İkincisi bu yüzden mi gerekli? Acaba coğrafi olarak mı gerekli? Hangi açılardan gerekli? Bunun tartışması gerektiğini düşünenlerdir. Fakat elbette tartışma sadece entelektüel bir çeşitlilik olacaktır. Bunun dışında karar alımına herhangi bir müdahillik söz konusu değil. Ha S-400 tabii ki NATO ile ilişkilerde ikinci bir yarık, ABD ile ilişkilerde ikinci bir yarık. Rusya açısından da işte dünyadaki bu hava savunma sistemleri de savunma alanında Türkiye açısından da, Rusya açısından yeni bir bir bir imaj t- t- parlakma daha olacaktır çünkü işte zaten Türkiye'nin alımından sonra işte Hindistan başlamak üzere diğer başka ülkelerin de bu konuda talip olduğunu öğrenmiştik e, tamam evet savunma sanayi açısından Rusya böyle bir kazanım elde edecektir ama işte Türk dış politikasında da bir batılı müttefiklerle, ABD ile notör ilişkilerdeki bu kırılmaların Türk dış politikasındaki etkisini iyi yorumlamak lazım. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Rus devleti başkanı Putin'e işte dost böyle zor günde belli olur. Evet, i̇şte bu gerçek zor dostlar. Günler... Evet. Şimdi bu zor günler hangi alanda zorlu günler? Müttefiklerimizle ilişkilerimizde mi? Peki neden müttefiklerimizle ilişkilerde böyle zorlu günler yaşıyoruz? Değil mi? Yani Bu bunlar bu, bu, hep süreç 2. bir S400 alımının herhalde müttef- batılı müttefiklerle ilişkilerde hmm. bittikçe derinleşen yeni yaralar açacağını e- Gör, yani bunu söylemek için çok zeki ve çok akıllı olmaya gerek yok. Sadece hala hızlı daha derinleşini görüyoruz. Ama en önemlisi, daha da önlemlisi, yani çok e, ulusal düzeyden bakıyorum. Birinci parti s nerede konumlandırıldı, hangi eksiğe e, karşılık olarak ikinci parti 400 alımı gündeme getiriliyor. Ekonomik siyasi olarak Türkiye'ye faydası birincinin ne olmuştur, e, ikinciden ne gibi ekonomik siyasi e, fayda beklenmektedir. Gibi sorular benim daha ziyade aklıma gelen sorulur.
0: Evet vaktimiz de çok kısıtlı kaldı. Yani bir iki dakikamız var ama e, asıl merak ettiğim konu tabii Ukrayna ve Kırım'dı. Belki o bir sonraki e, programın e, konusu olsun. Ya da çok ufak bir şey söylemek isterseniz onunla kapatalım isterseniz. E, sonra bizden sonraki yayına da vakit kalsın biraz.
1: Çok kısa sadece şunu söyleyeyim. Şimdi e, Kırım ilhak edildiğinden beri Türkiye her platformda e, Kırım ilhakını tanımayacağını keskin bir dille ifade ediyor. Ve bunu bunu e, söylemekten geri kalmıyor. Ukrayna ile de savunma sanayi alanında ilişkilerini derinleştiriyor ve iş birliğini Bunlar Rusya'ya bakın Türkiye e, bağımsız egemen bir devlettir. Bölgesinde de güçlüdür. Savunma sanayinde de e, hava savunma sistemleri bakımından. İşte bölge ülkeleriyle işbirliği yapabilmektedir. Bunun mesajını vermektedir. Son derece anlamlıdır. Bunda bir zarar yoktur. Ve fakat bu kadar işte Suriye'den S-400'leri Amerika ile ilişkilerden, işte Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu duruma, hani o zor günlerde bir destek olarak ihtiyaç duyduğunuz Rusya söz konusu bu çıkışları sürekli ve sürekli gündeme getirmek, Biraz çelişkili gibi durmaktadır. Yoksa bu bir devamlılıktır, yani kırımlı hak neresmek devamlılıktır. Fakat işte hangi sıklıkta, hangi tonda bunu ifade ettiğimizi, dediğim gibi yine buradaki mesele de şu, bundan nasıl bir fayda elde etmeyi hesaplıyoruz. Yani hep hep aynı soruyu karşımıza getiriyorum ama biraz böyle çelişkili bir tarafı var bunu ifade etmek için.
0: Hocam çok teşekkürler katıldığınız için ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim davet için. Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.